0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지난해 (3월) 서울의 용화여고 학생들이 이 교실 창문에 포스트잇을 붙여서 교사 18명의 상습적인 성폭력 문제를 세상에 알렸습니다. 아, 전국 71개 학교로 번져나간 이 스쿨 미투 운동의 시작이었는데요. 하지만 지난해 12월 발표된 정부 종합대책에서는 이 전수조사 대신에 일부 학교만 선별조사하는 표본조사로 축소됐고요. 문제를 제기한 학생들은 오히려 교사들에게서 예민한 아이들이다 이런 비난을 듣기도 했죠. 결국 그 스쿨 미투는 더 이상 정부를 믿을 수 없다면서 어, 지난 2월 스위스 제네바의 유엔 아동권리위원회까지 찾아갔습니다. 전세계에 한국 스쿨 미투 운동을 설명하고 한국 정부에 대해 이 근본적인 대책을 좀 권고해달라 이렇게 유엔에 호소한 겁니다. 결국 이들의 노력으로 유엔 아동권리위원회는 사전심의 끝에 이 스쿨 미투를 앞으로 9월달에 열릴 본심의 쟁점 질의 목록으로 선정했다고래요. 네, 그래서 오늘 유엔의 한국 스쿨 미투의 실상을 알린 청소년 페미니즘 모임의 양지혜 대표를 함께 만나겠습니다. <목소리>
0: 양재의 대표는 2015년 고3 여름 대학에 가지 않기로 결심하고 입시 거부 선언을 했습니다. 고등학교를 졸업한 해에는 청년 정치 공동체 너머의 대표로 활동하며 청소년 페미니즘 모임이란 단체를 만들어 성평등을 위한 문화재와 집회, 또 다양한 세미나를 열었는데요. 이미 고등학생 시절부터 세월호 참사를 통해 인간보다 이윤을 중시하는 사회현실에 고민하며 청소년, 가만히 있으라 침묵행진과 동조단식을 진행하기도 했습니다. 그리고는 지난 2018년 학교에서의 성폭력, 성희롱을 고발하는 스쿨미투가 본물 터지듯 쏟아지자 양지혜 대표는 고발자들을 서로 연결하고 그들이 용기내어 대중 앞에서 말할 수 있도록 스쿨미투 운동에 앞장섰고요. 지난 2월 UN아동권리위원회의 초청을 받아 스위스 제네바에서 한국의 스쿨미투 실상을 전세계에 알렸습니다. 결국 UN아동권리위원회는 스쿨미투를 오는 9월에 열릴 본 심의의 쟁점질의 목록으로 선정했는데요. 양재혜 대표는 지금도 멈추지 않고 다양한 캠페인과 집회를 통해 학교 내 성폭력을 고발하고 문제 해결을 촉구하는 활동을 펼치고 있습니다.
1: 네, 청소년 페미니즘 모임에 양지혜 대표 초대했어요. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네. 양지혜입니다.
1: 청소년 페미니즘 모임, 언제 만들어졌죠?
2: 아 저희 모임은 2016년에 강남역 여성혐오 살인사건을 기점으로 요 어... 청소년 페미니즘에 관심이 있는 청소년들을 중심으로 만들어졌습니다.
1: 16년에 지금 그 회원이 몇명 정도 됩니까?
2: 지금은 한 30명 정도 되고요. 어. 그래서 고등학교를 갓 졸업한 20대 초반의 활동가들이나 청소년들이 주로 활동하고 있습니다.
1: 네. 그러니까 고등학생들도 있고?
2: 네. 고등학생분들이 대부분이세요.
1: 대부분이고. 네. 어, 주로 어떤 활동들을 해왔습니까? 그 사이에?
2: 2016년의 경우에는 학교나 가정에서 페미니즘을 말할 공간이 없잖아요 네. 그래서 저희들끼리 모여서 페미니즘에 대해 학내 성차별에 대해 토로하고 성토하는 모임들을 지속하다가요 음. 이러한 것들 조금 더 세상을 바꾸고 일상을 바꾸는 운동으로 기획하면 좋겠다라는 생각이 들어서 그 이후에는 학내 성폭력에 대한 문화재를 2017년에 연다거나 네. 뭐 가정 내 아동폭력이나 페미니즘의 의제로 캠페인을 한다거나 청소년 캠프 연다고 하는 식으로 되게 다양한 프로젝트를 구성원들의 자발적인 의지에 따라서 진행을 했었어요. 네, 그리고 최근에 스쿨미투 운동에 따라서 좀 네. 집회도 열고 어, 다시 좀 기획단도 모집하는 단계에 있습니다.
1: 지난해에 그 서울 영화요구를 시작으로. 전국 네. 71개 학교로 스쿨미투운동이 쭉 번져나갔잖아요. 네네. 그러면 이 청소년 페미니즘 모임에서 직접 그 학교를 찾아가서 그 학생들도 만나고 그렇게 합니까?
2: 어 저희는 아무래도 피해자 지원을 중점해둔 단체는 아니다 보니 아. 어, 스쿨미투 고발 당시에 막 고발자들 직접 만나서 지원하거나 이런 부분들은 많이 하지를 못했었어요. 예, 예. 그런데 사실 어 그렇게 저희가 도움을 드렸다기보다는 그분들의 고발들이 사실 오히려 저희 모임에서도 청소년들이 나도 그런 일 있었지 나도 사실 그런 얘기 못했었는데 이런 얘기들 하면서 한번 아, 모임
1: 구성원들끼리도?
2: 네 사실 그렇죠 어... 이게 여학생으로 살아온 이들이라면 대부분 겪을 수밖에 없는 그리고 남학생도 어 성소수자인 청소년도 예외가 되지 않는 문제이다 보니까 어, 저희 모임 내부에서 다시 학내성폭력에 대한 고민들 이것에 대해서 우리도 어, 이들의 목소리에 응답해야 되지 않을까라는 네. 마음들을 만들어 주시는 중요한 계기였던 것 같습니다.
1: 네네. 네. 그러다가 이제 지난 2월에 유엔의 아동 권리 위원회 스위스 제네바에서 열렸는데 네. 거기에 직접 참석까지 하게 됐단 말이에요. 그런데 네, 네. 유엔의 아동 권리 위원회 측에서 먼저 초청을 했다면서요? 네. 어떻게 초청을 하게 된 겁니까?
2: 아, 네 저희가 앞서 말씀해주셨던 것처럼 좀스쿨미트 소식을 듣. 무엇을 할까 고민을 하다가 모임에 있는 두세 명 정도가 구심점이 돼서 집회를 기획을 했었어요. 예. 그래서 이것을 계기로 고발자분들을 만나면서 열 달이 가깝게 스쿨미트 고발운동이 폭발적으로 이루어지고 있었는데도 아무런 대책도 발표하지 않는 대한민국 음. 정부의 실태를 알게 되었습니다. <웃음> 그래서 함께 대한민국 정부에 어떻게... 목소리를 전할 수 있는 방법이 없을까 생각을 하다가 민변의 도움을 받아서 유엔 아동권리위원회에 스쿨미트의 현황을 알리고 대한민국 정부에 이런 권고안을 내려달라라고 어. 요청하는 보고서를 보냈었고요.
1: 그러니까 보고서는 네. 그냥 그 유엔 네. 아동권리위원회가 뭐 사전에 요청을 하거나 뭐 이런 것도 네네. 없는데 그냥 올렸군요 보고서를
2: 아, 저희도 사실... 그랬더니,
1: 그랬더니 그 보고서를 네. 보고
2: 네, 저희도 그렇게 보고서를 처음 써서 되게 서툴게 보냈었는데 그 보고서를 네. 보고 아동관리위원회에서 사전심의 때 와서 직접 이야기를 해주면 좋겠다라고 어... 초청장을 보내주셨습니다
1: 어... 그럼 초청장이 오리라고는 생각도 못했겠네요
2: 네 사실 저희는 뭐라도 해보자 라는 마음으로 며칠에 어. 뚝딱 만들어서 했던 일이었는데 네, 네.
1: 네, 조,
2: 좋은 응답을 주셨었죠 그러니까
1: 우리 학생들은 저렇게 외치는데 우리 정부가 음. 하는 행동 대응이 좀 너무 미온적이다 네. 그러니 유엔에라도 가서 한번 하소연해보자 네, 네. 이런 마음으로 보고서를 냈더니 대뜸 쟤네 바로 와라 이랬단 말이잖아요 네, 네,
2: 네 그렇죠
1: 그래서 뭐 쟤네 바로 갈 비행기 값은 뭐 있었어요?
2: 사실 처음에 제네바의 추천 소식을 들었을 때 저희 대부분이 막 여권도 없 고항공기도 없고. 없고 이런 어. 상황이었어요. 예, 예. 어, 근데 사실은 어 그런 것 때문에 엄청 고민을 많이 했는데 막막하고 음. 막연하다라고 생각했지만 한편으로 계속 좀 잊혀지고 있는 스크린트고발 다시 좀 수면 위로 떠올리고 많은 사람들 관심을 끌수 있기 때문에 유엔에 예, 예. 가서 잘 증언하고 또 대한민국 정부에 확실한 대답도 음. 받아내야겠다라고 결심을 했습니다. 그래서요. 네, 그래서 저희가 경비, 시민분들 경비는 어떻게 마련했어요? 저희가 시민분들의 도움을 아서 함께 이걸 만들어 나갈 수 있겠다라고 판단을 하고 나서 어, 급하게 막 이것저것 준비해서 펀딩 사이트를 열었었는데요 클라우드
1: 펀딩식으로? 네,
2: 네, 클라우드 어. 펀딩을 통해서 시민분들에게 어, 이스크미트고바 유엔에 간다 예. 이런 어떤 의미이고 지지를 부탁드린다라고 했는데 예. 일주일도 안 돼서 목표한 모금액이 거의 다 모일 만큼 오. 엄청난 성과가 있었고요. 네네.
1: 그것들을
2: 통해서 어, 스쿨미투 고발이 여전히 시민들의 지지를 받는 외롭지 않은 운동임을 한번더 확인하게 된것 같습니다.
1: 부랴부랴 여권 만들고 비행기표 사 가지고 이제 갔군요. 네. 그죠? 네. 몇 명이 갔어요? 누가 누가?
2: 어, 저희 세 명이 갔는데요. 어, 변호 민변에서의 변호사 분한 음. 분이랑 청소년페미니즘 모임에서 제가 갔고 또 스쿨미투 고발 활동을 같이 하셨던 청소년 당사자 한 분이 같이 가셨습니다.
1: 직접 고발했던 당사자까지. 아,
2: 직접 고발을 하지는 않았고 학내성폭력에 아. 대해 경험하고 고민을 하다가 아. 스쿨미투운동 이후에 이런 집회를 만들거나 이런 활동들 같이 네. 하셨던
1: 분이세요. 네. 이게 이제 사전심의가 2월에 열렸던 거잖아요. 네네. 사전심의라고 하는 건뭘 뭐, 하는 거예요 그러니까?
2: 어, 저희가 대한민국 정부가 아동권리협약 국제 아동권리협약에 가입된 단체라서 그렇죠. 네, 5년에 한 번씩 정기적으로 보고서를 제출하고 이 아동권리 위원회 심의를 받는데요. 예. 이것이 고, 원래는 5년에 한 번인데 약간 그렇게 하기엔 너무 나라가 많다 보니까 3, 4차 해서 7년에 한 번씩 한다거나 이런 거예요. 어. 그래서 이번이 2011년 이후에 있는 음. 어, 5, 6차. 오, 육차이 보고서 제출 시가 시한인 거고 그래서 이 보고서를 아동권리위원회에서 심의하면서 대한민국 정부가 아동인권을 잘 수호하고 있는지 보는 어. 거죠.
1: 금년이 한국 정부가 평가를 받아야 하는 해로군요. 아, 네네. 그렇죠. 그렇습니다. 어. 네,
2: 그래서 이때 본 심의에는 아동 권리 위원회에서 대한민국 정부를 직접 만나서 이야기를 나누고, 사전 심의에서는 아동 당사자나 어. NGO 단체에서 아동 인권에 대해 보고하는 것들을 듣는 시간을 가져요. 어. 그래서 그런 의미의 사전 심의에 초청을 받은
1: 거예요. 아, 그러니까 금년이 원래 이제 아동 권리 위원회에 우리 정부가 평가를 받는 해인데. 네네. 9월 달에 그게 열리는데, 그때 핵심적으로, 쟁점적으로 질의할 목록을 만들기 위한 사전심의가 2월에 열린 거네요. 네,
2: 네, 맞습니다. 거기에 이제
1: 초청을 받아서 누가 연설을 했어요?
2: 어, 저희가 두 가지 스피치에 함께 했던 토론, 두 가지 코너에 함께 했었는데 하나는 아동 당사자가 직접 아동 권리 위원들에게 현실을 얘기하는 아동 미팅이었고 두 번째 음. NGO 단체에서 발제하는 사전심의였어요 네네. 그래서 아동 미팅에서는 아까 말씀드린 청소년 당사자분이 직접 발제하셨고 예. 어, 사전심의에서는 제가 직접 스쿨피트 운동의 현황이나 과제에 대해 발제했습니다
1: 네. 그랬더니 청중들의 반응이 어땠습니까?
2: 음. 비공개적인 부분들이 많아서 다 밝히기는 힘들지만 어. 뭐 심의가 끝나고 나서 의장님이 직접 청소년 당사자에게 저희 책을 준다거나 하는 등 되게 감명 깊게 들었다는 의사표현을 해주셨고 네. 실제로 그러한 성과들이 모여서 장점지리 목록까지 성정된게 아닌가 생각을 합니다.
1: 아그 자리에서 어떤 스피치를 했고 어떤 논의가 오갔는지는 공개하면 안 되는군요. 네 세세하게는. 네. 맞아요. 음, 근데 아무튼 다만 <웃음> 다만 청중들이 아주 잘 듣고 경청하고 반응을 네. 뜨겁게 보여줬다. 네. 아 이건 정말 문제가 있으니 9월달 이 본심위에서 쟁점 질의를 한번 해야 되겠다. 이 문제에 대해서는 라고 음. 결론을 내렸다 이거로군요.
2: 네. 결과적으로 보면 그렇죠.
1: <웃음> 네. 그런 그 미팅에서의 스피치 말고 개별적으로 그, 거기에 찾아온 다른 나라의 NGO단체 관계자나 이런 분들을 또 개별적으로 만났을 거 아니에요? 음,
2: 네, 저희가 체류하면서 사방 6일 동안 유엔 내에서 아동인권과 여성인권을 다루는 전문가 분들을 만났습니다. 예. 그래서 이분들이 뭐 유엔 총회 보고서도 쓰시고 이런 역할을 하시는 분들인데 이런 분들을 만나서 한국 내 스쿨미투 상황들 우리가 왜 여기까지 맞는지 이런 것들을 예. 설명을 해드렸어요. 그래서 그렇게 설명을 드리니까 많은 전문가 분들이 어, 학내성폭력이 굉장히 만연한 문제인데 이것을 이렇게까지 용기 있게 공론화하는 청소년들의 모습이 너무도 놀랍고 귀감이 어. 된다라는 말씀 많이 전해주셨습니다.
1: 그러니까 다른 나라에도 이런 학내성폭력이 있는데 네네. 한국처럼 용기 있게 외치는 경우가 별로 많지 않았던 모양이네요
2: 아무래도 이렇게 전국적 기후로 이루어지고 또 많은 시민들의 지지를 받으면서 어. (UN에)/(유엔에) 이렇게 의제를 제기한 단위는 사실 많지 않았던 거죠
1: 그래서 어~ 대단한 네. 그~ 청소년들이다
2: 네, 네. 그런
1: 반응들을 보였단 말이죠
2: 네네 네, 이 운동에 음. 대해 되게 높게 치하해주셨습니다
1: 그리고요 또또 또 어떤 반응을 보이던가요?
2: 또 한편으로는 이렇게 전국적으로 파급력 있는 고발이 있었음에도 불구하고 대한민국 정부에서 최소한의 대응조차 하지 않는 모습에 대해 되게 이해하지 못하는 태도를 보였는데요.
1: 이해하지 못하는. 네네. 아 한국 선진국 아니야 근데 정부가 뭐해 뭐 이런 거예요
2: 음 약간 그런 것과 가까운 것 같아요 이를테면 한국에는 아동보호에 대한 어느 정도의 합의는 있고 선진국이기 때문에 예. 두 번째로는 아동복지법과 같은 법 제도에서 아동 성폭력에 대한 교육기관의 신고 의무가 엄밀하게 있는 어~ 국가잖아요 네네. 그래서 사실은 뭐 다른 어, 국가들에 비해선 아동인권에 대한 합의가 어느 이루어진 국가라고도 볼수 있는데 이런 예. 국가에서 학내성폭력이 이렇게나 만연했고 이것이 한편으로 제도적으로 좀 어, 접수되거나 해결되지 음. 못해 왔다는 거죠. 아, 아. 그래서 이 부분에 대해서 저희가 설명했었던 건 사실은 학교 내 상담센터나 국가의 신고 의무 같은 제도는 있, 있겠지만 예. 어, 일상적으로 너무 성폭력 문화가 만연하다 보니 이것이 문제시되지 않는다는 점, 그리고 교사의 권위가 너무도 막강한 대한민국의 입시 중심 교육 체제 때문에 음. 교사에 대해 문제 제기하는 것이 너무도 어려운 일이라는 점이 아무래도 이런 제도를 효능감 있게 하지 못하는 원인이 아닐까 싶었습니다.
1: 그러니까, 다른 나라에서 온 NGO 음, 네. 관계자들이나 이런 사람들은 네. 아니, 한국은 법이, 법이나 제도상으로는 이게 뭐 체계가 갖추어져 있는 걸로 알았는데 음, 네, 이렇게 네. 전국적으로 많은 학교에서 학생들이 나도 당했다, 나도 당했다 하는데 네, 네. 아니, 그 제도와 시스템이 왜 제대로 작동이 안 되느냐 이런 걸 의아해 하더란 거 아닙니까?
2: 네, 네, 맞아요. 어,
1: 그래서 그걸 이제 좀 설명을 해주면 좀 이해를 해요.
2: 네, 아무래도 어, 이런 그랬군요. 되게 문화적인 만연한 문제라는 것에 대해 네. 많이 공감해 주셨어요.
1: 네. 그래서 결과적으로 그 2월달 제네바에서의 그 활동의 성과로 이제 9월달 본심위에서 쟁점 질의 항목에 포함이 됐다면 그건 이제 9월달에 뭐가 어떻게 열리는 거예요, 구체적으로? 거기에 음. 또 갑니까, 양재 대표가? 아닌가요? 거기는 우리 정부가 가는 건가요?
2: 위원회체 최종 견해를 내기 전에 정부와 위원회 간의 심의가 진행되고요. 이것을 네. 본심이라고 부르고
1: 정부와 이, 네. 아동권리위원회 사이에 아동권리위원회
2: 그렇게 그래서 이것은 NGO나 고발 당사자들이 발언하는 자리는 공식적으로는 없을 것 같아요. 네, 네. 근데 그래, 그래도 아무튼 이번에 쟁점들이 목록이 선정이 되었고 5월에 정부가 스쿨미투 대책에 대해 UN에 답변을 해야 되거든요. 어떤 아하. 대책을 하고 있는지.
1: 쟁점질이 항목에 포함되면 어. 네. 일단 사전에 정부 차원의 보고서를 내야 되는군요. 네, 네 어. 맞습니다. 어허.
2: 그래서 이 보고서의 내용을 보고 네. 저희가 정부가 이루어 아, 저희 정부가 추진하고 있는 이러한 대책들이 왜 학생들의 입장에서 실효성이 없는지, 음. 학생들이 왜 전수조사 같은 대책들 요구하는지에 대한 보고서 음. 그리고 위원들에게 정부에게 이런 걸 질문해 줘라라는 음. 요구들을 담아서 이러한 음. 것들을 담은 좀 보고서나 요청서를 다시 작성해서 보내려고 하고요. 아. 그래서 차하면 위원들을 만나러 다시 좀재회로갈수 있겠다 <웃음> 이런 생각하고 을 있습니다.
1: 좋아요. 그러니까 2월 사전 심의가 사온 성과로 <웃음> 네. 이제 유엔 아동 권리 그서 우리 정부한테 네. 너희들 스쿨 미투에 대해서 물을 테니 답변 준비해 오시오. 음, 그럼 5월까지 달 정부 차원에 뭔가 답변서를 낸다는 거 아니에요. 그런데 그건 공개되게 돼 있는 겁니까? 네네. 그럼 이제 그걸 우리 양재 대표 같은 신부들이 보고 네. 이 보고서에 이러이러한 문제가 있다. 그러니 유엔은 우리 정부한테 꼭 이런 걸 물어봐달라고 라 별도의 보고서를 또 내겠다.
2: 네,네 그렇게 아, 되는 거죠.
1: 그 청소년 페미니즘 모임이나 이런 단체에 정부 쪽에서 만나자는 연락이 언제 왔어요?
2: 어, 저희가 유엔 심의를 준비하면서 교육부와 좀 두세 차례 정도 간담회 가졌었는데요. 교육부
1: 쪽에서 먼저 연락이 왔어요? 네,네. 어, 유엔에서 초청장 받았다니까 연락이 왔군요.
2: <웃음> <네네>. <웃음> 그래서 만나서요. 네, 만나서는 좀 정부의 학내 성폭력 근절 대책이나 뭐 페미니즘 교육에 대한 대책들을 많이 질의 드렸. 음. 정부에서도 통합인권교육 등 평등한 학교를 위한 계획들을 어느 정도 준비하고 있다고 밝혔습니다. 네, 그럼에도 불구하고 사실 실효성 있게 이것이 빠르게 진행되기 위해서는 고발자들이 근본적으로 이야기했던 다양한 요구안들 전수조사나 페미니즘 교육 같은 요구안들이 빠질 수가 없고 네. 그런 면에서 정부가 굉장히 미온적이고 소극적으로 대응하고 있다는 마- 느낌을 많이 받았었어요. 음.
1: 네. 지금 유엔아동권리위원회의 5월 달에 보낼 답변서를 준비하면서 네. 정부에서 또좀 협의하자고 하는 요청은 아직은 없습니까?
2: 아, 네네 아직까지는 네. 어...
1: 그렇지는 않고 어쨌든 근데 네. 이 청소년 페미이즘 모임 차원에서는 우리의 요구사항은 정리해서 정부한테 준 거죠?
2: 네 그렇죠 저희가 그, 그
1: 우리의 요구사항의 1번이 뭐예요? 학내 성폭력 전수조사?
2: 네네 저희 전수조사가 제일 중요한 필요하다. 요구안입니다
1: 실태부터 알아야 되니까 네, 그리고 두 번째가 뭐라고요?
2: 두 번째는 교원에 대한 페미니즘 교육 의무화인데요 음. 그건 두 가지 쟁점인 것 같은데 하나는 이제는 교사들이 배워야 한다라는 그렇죠. 말을 하고 싶었던 거고 두 네. 번째로는 기존의 양성평등 교육이 너무도 사실 성차별적이었잖아요 음. 뭐 피해자가 성폭력 예방을 위해서 조심해야 된다라고 가르친다거나 데이트 폭력의 원인은 남성이 여성보다 데이트 비용을 많이 내서 이런 식으로 네, 사실 네. 성교육 표현화실려 있었던 거고 그래서 이 u g i 바꾸기 위해 u n 양성평등이 아니라 u 수 g 인권을 중심으로 한 페미니즘 교육이 필요하다라는 게 저희의
1: 입장입니다 교사 예비 교사들에 대한 제대로 된 페미니즘 교육을 해야 한다. 네. 그다음 세 번째는 요구 사항은?
2: 세 번째로는 학내 성폭력의 가장 큰 특징이 권력형 성폭력이기도 하잖아요. 으흠. 그래서 학내 권력을 민주화하기 위한 사립학교법 개정과 학생인권법 제정을 요구하고 있습니다.
1: 특히 사립학교가 이런 고발이 있어도 징계가 잘안 된다면서요? 네,
2: 아무래도 이게 교육청에서의 징계 결과를 의무적으로 받아들일 필요가 없다 보니.
1: 그렇죠. 네. 학교 법인에서 직접 징계를 네. 결정하죠. 그렇죠. 어. 그런
2: 부분도 크고, 또 사립학교는 워낙에 교사들이 오랫동안. 한 학교에, 학교에 계속 음. 네, 공부하는 문제도 되게 크죠.
1: 네. 그래서 사립학교 법을 개정해서 네. 어떤 내용들이 들어가야 됩니까?
2: 어, 제일 최소한으로 해야 되는 내용은 사립학교 교원의 처벌 수위를 국공립 교원과 같게 해서 네. 교육청의 징계 결과 좀 반영될 수 있게 하는 게 있겠고요. 음, 음. 그것을 넘어서 공공 이사제든 사립학교의 공공성을 좀 확대할 수 있는 방식으로 사학법을 전면적으로 바꿔야 한다라고 네. 생각합니다.
1: 네. 그리고 또 있습니까 요구 사?
2: 네. 마지막으로 저희가 생각했던 건 수사기관의 책임 있는 수사가 필요하다고 생각을 해요. 음. 이번에 좀 정준영 씨의 불법 촬영권이 굉장히 화제가 됐었는데 사실 2016년에 경찰에서 적극적으로 수사를 했으면 이것이 문제가 조금이라도 피해자가 줄어들 수 있었던 것처럼 사실은 적극적으로 수사하지 않기 때문에 미온적인 처벌이 가능할 수밖에 없고 한편으로 청소년 고발자들은 신변을 드러내기 매우 어려운 상황에서 정말 가까스로 경찰 수사에 응하게 되는데 이러한 용기들이 그대로 무력화되지 않기 위해서는 수사기관에서 적극적으로 인지 수사를 진행해야 된다라고 생각합니다.
1: 네. 그러니까 요약하자면 첫 번째 학내 성폭력 전수조사. 두 번째 교사나 예비 교사에 대한 제대로 된 페미니즘 교육. 그리고 사립학교법 같은 거 바꿔야 된다. 네. 적극적인 수사가 필요하다.
2: 네, 맞습니다. 이런
1: 요구사항들이라군요 네. 그나저나 지난해 그렇게 전국에 뭐 여러 학교에서 스쿨미투가 되고 난 다음에 그 다음 그 가해자들이 처벌받거나 징계받은 거는 좀좀 좀 많이 있습니까? 거의 없습니까?
2: 사실 거의 없다고 볼수 있을 것 같은데요. 거의 없어요? 어. 최근에 더불어민주당 김혜연 의원실에서 교육부에 제공받은 자료에 따르면 학내성폭력성희롱신고운영센터에 접수된 33건 중에 중징계를 받은 건한 건밖에 안 된다고 라 하더라고요. 어. 사실 그 정도로 스쿨미트가 엄청 화제가 되었던 해임에도 불구하고 거의 처벌이 이루어지지 않고 있고 예. 너무도 긴 감사기관들 처벌을 결정했고 어. 정하지 않고 유예해두는 기간들 때문에 오히려 3월 이후에는 가해 교사가 교단을 복귀하고 다른 학교로 전근을 가는 식으로 문제가 더 어... 확대되고 있는 것 같습니다.
1: 제대로 된 징계는 이루어지지 않고 네. 고발을 한 학생들이 또 2차 피해를 당하나요?
2: 네, 고발을 한 학생 같은 경우에는 저희가 2월 16일 집회 때스크미투 어, 집회를 열어서 고발자들의 발언을 들었었는데 뭐 이렇게... 굉장히 저급한 욕설로 부모를 비하한다거나 어. 고발자들을 겨냥해서 색출하려는 발언을 한다거나 성적인 욕설을 담는다거나 교사에 대한 교권 침해로 호도한다거나 이런 식으로 되게 학교의 문화 자체가 고발자들에게 매우 공격적이고 음. 그 속에서 사실 다시 고발자가 말할 용기를 잃어버리게 만들고 있다고 생각합니다
1: 네 그러니까 그렇게 끊임없이 외치고 고발하는데도 또 우리의 법과 제도상은 마련이 돼 있음에도 음, 음. 정작 중징계를 당하거나 처벌을 받거나 하는 건 별로 안 보이고 학생들 눈에. 반대로 그 학생들에 대한 2차 가해, 2차 피해 이런 것들이 또 눈에 띄게 음. 되고 그렇게 되니까 그 스쿨 미투 운동이 더좀 계속 이어지지도 못하겠네요. 어떻게 보면.
2: 음, 어떻게 보면 사실 고발자들이 말하는 것만으로도 정말 큰 변화를 줬던 스쿨미투 운동인데요 네. 고발자들이 점점 말하기 어려운 상황에 크리, 처하고 어, 사실은 고발자들이 말하지 않은 조금도 이 정부가 움직이지 않는 태도들을 보면서 예, 예. 고발자들에게 너무 많은 몫을 전가하는 운동이라는 생각이 들더라고요 음. 음 최근에 여성의 날 집회에서 어, 용화여고 성폭력뿌리뽑기위원회가 네. 어, 발언을 한 일이 있었는데 예. 어, 그 발언장에서 성폭력뿌리뽑기위원회에서 우리가 말하지 않으면 세상이 바뀌지 않는 게 제일 힘들었다라고 음. 말씀하셨고 저도 그 말에 너무너무 동의가 되더라고요
1: 자, 말하지 않으면 세상이 안 바뀐다 그런데 말했더니 별로 음. 안 바뀌더라 맞아요. 그러니 이제는 말하기도 어렵다 그쵸. 이렇게 되는 겁니까?
2: 그렇죠 아무래도 그런 것 같습니다
1: 어, 그래 유엔이 우리 정부한테 어떤 것들을 좀 권고해 줬으면 좋겠어요?
2: 어, 저희 같은 경우는 사실 고발자들이 1년간 매우 구체적인 요구안을 지속적으로 정부에게 전달해왔고 음. 이제는 정부가 고발자들 요구안을 수용할 때라고 생각을 해요. 네. 그래서 유엔에서 고발자들의 요구안을 절실함을 이해해 주시고 네, 네. 또 이런 전수조사 같은 것들이 정부에 관철 될수 있는 방식으로 권고안을 제출해 주셨으면 하는 마음 그런
1: 권고를 유엔에서 어, 아동인권위원회 이름으로 하게 되면 그건 정부가 거부할 수 없는 거죠. 그건 의무적으로 해야 되는 거죠. 우리가 아동권리협약에 가입한 국가니까.
2: 아무래도 법적 구속력이 있는 건 아니지만 음. 아동권리협약에 가입된 만큼 되게 사회적으로는 유의미한 파급력이 있을 것이고 어, 고발자들이 혼자 말하지 않을 수 있는 국제사회도 네. 시민사회도 우리를 지시하고 있다고 라 이야기할 수 있는 중요한 힘이 될 거라고 생각합니다.
1: 네, 학교 안에 특히 좀 나이가 오래되고 한 학교에서 오래 지낸 선생님들 가운데는 제대로 된 이런 아 이것도 성희롱 성폭력이 될수 있구나라는 걸 모르는 교사분들이 분명히 있죠.
2: 음 아무래도 최근에 음. 교원 총연합회에서 냈던 입장을 보면서 저도 비슷한 고민을 했는데요
1: 어떤 입장을 냈었죠?
2: 최근에 교총에서 어, 생활지도나 훈육을 위해서 신체 접촉은 불가피하니 정부 차원에서 신체 접촉 가이드라인을 만들어달라라고 이야기를 했었어요 사실은 스쿨미투가 어 아, 생활지도 차원에서 그냥 신체 접촉을 잠깐 한 건데 괜히 오해 샀다 이런 아. 식으로 표현을 하는 거죠. 아하. 그런 것들을 봤을 때항내성폭력을 음, 물리적인 이런 신체적인 접촉의 문제로만 이해하는 것도 매우 한계적이지만 네. 동시에 이 스쿨미투가 고발되고 고발자들이 겪었을 그동안의 힘듦에 대해서는 전혀 이해하지 못하는 모습이란 생각이 들어서 많이 어 절망스럽더라고요 이 인식 차이가 <웃음> 네,
1: 신체적 물리적 접촉으로만 생각하고 게다가 네. 어느 정도는 필요하니 가이드라인을 주세요
2: 그렇죠. 이런
1: 태도 맞아요.
2: 성인지
1: 감수성의 부족이군요 맞습니다 어. 알겠습니다 오늘 5월 먼저 우리 정부가 유엔아동인권위원회에 어, 어떤 보고서를 내는지 네. 우리도 좀 같이 지켜보겠고요 그다음 이제 9월 본심 이때 어떤 일들이 진행되어야 할지를 또 같이 고민해 나가도록 합시다.
2: 아, 좋습니다.
1: 네. 청소년 페미니즘 모임의 양지혜 대표였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.